0: Velkommen til Skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørregård. Ja, velkommen til. Det her, det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. I nat der blev der som sagt også til statuette ud i England nemlig deres bafta deres uh, svar på en Oscar og en af um, en af vinderne tog alle med storm da hun skulle uh, tak for sin pris for uh, årets hovedrolle. And the bafta goes to Olivia så er der lige en masse musik og sådan noget, og hun kommer op på scenen, og, 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 og det glemte jeg simpelthen at klippe ud. Men det var nemlig Al- Olivia Colman, som øh, fik øh, prisen for årets kvindelige hovedrolle, for sin rolle som øh, Queen Anne i den ret populære film, der hedder The
1: Favorite. Og hun blev, lad os bare sige det. Thank you so It's really big. Um, I don't I do, I do know what to say. I something down. I do know.
0: Um, Ja, det er altid godt lige at have en lille tale klar, så man kan spille øh, øh, overrasket, men alligevel være forberedt. Og hun havde altså en tale klar. Um, very
1: shaky, sorry. Um, can't read it either. Uh, um, all the producers of um, Fox and Elements and and everyone they're in uh, and. Um Nadia and Sandy and all of your teams. Hi. We're having an amazing night, aren't we? We're gonna get so pissed later.
2: <laughs>
0: Altid godt at være hamrende ærlig, når man får udleveret en pris. Hun skulle altså være pissed later med sin producer. Altså, hun skulle bare være mega fuld. Men mest af alt, så skulle hun altså sende noget kærlighed til sine medspillere.
1: Emma og Rachel, not just for your performances, but for what you did after the cameras stopped rolling. Um, and we've never talked about this and I find it very emotional, but um, you were the best and classiest and coolest honor guard any, any woman could ever have. And I love you. you. And Ems isn't here, but we love you too, M. <laughs> for, um, not for the lead, it's for a lead. And as far as I'm concerned, all three of us, are the same and should be the lead and, um, it's weird that we can't do that but um, this is for all three of us. It's got my name on it but we can scratch in some other names so. <laughs> thank
0: you so much <laughs> var hun at deres navn ind i uh, sin pris altså for arts kvindelige hovedrolle Fik hun altså en bafta, det var bafta var Olivia Coleman Lucas Graham med Love Someone, og ja, han var der i aftes i L.A. til uh, udleveringen af Grammy'erne, men uh, min uh, jagt efter en danskervinkel på The Grammy Awards show i nat, uh, involverer faktisk ikke ham. Fordi der blev delt uh, Grammy'er ud til alle dele af musikbranchen. Og her, der mener jeg ikke uh, bare sådan alle dele af den amerikanske populær Nej, jeg mener vidderligt alle dele af musikbranchen, og det er jo sådan set herligt, ikke også? For det kan godt være, at vi alle sammen snakker om de store amerikanske kunstnere, som vinder årets album, eller årets kunstnere, og alt det der. Men der er mange flere kategorier end bare det. Der er for eksempel... Du kan få en Grammy for bedste jazzudgivelse, eller for bedste gospeludgivelse, eller for bedste world musicudgivelse, eller for... Kristne musikudgivelse. Det findes, og der er mange af dem. Og Danmark var faktisk repræsenteret i nat i, 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 i et par kategorier. Et par af dem, som vi så måske sjældent hører om i populærmusikens tidsalder, nemlig. Blandt andet bedste kammermusik. Ja, jeg ved det godt. Det er ikke en af dem, du kommer til at opleve live i, i showet. Og øh, nej, jeg tror heller ikke, at øh, Michelle Obama havde så meget at sige om, om det. Men øh, den danske strygekvartet bestående af Rune Tonsgaard Sørensen, Frederik Øland, Asbjørn Nørgaard og øh, Frederik Sjølin, de var altså nomineret i kategorien bedste kammermusik. Og så var dirigent Thomas Daggaard blandt de nomineret til øh, bedste orkesterpræstation for sit arbejde med øh, Seattles symfoniorkester. Så det kan godt være, det var noget amerikansk øh, musik, han øh, spillet rundt med. Men han var jo dirigent og dansk, og dermed dansker, ordnet Ikke også? Sådan. Så sidder du selv og tænker, okay, men det er altså meget fint, siger men vandt det og nej, det var der ikke nogen af dem, der gjorde så. Men de var der, ikke også? Og, og det er jo det, det handler om. Det handler jo ikke om at vinde, det handler jo om at være med sagde ingen, ingen person med passion nogensinde.
2: Skam, der sig sig. på Radio 100 præsenterer
1: skamløse fornøjelser.
0: Ja, en af de nyheder, vi fik i sidste uge, det var, at uh, Liam Hemsworth, altså skuespilleren fra blandt andet uh, Hunger Games, og det er faktisk der min viden om ham uh, slutter, ja, han er, uh, han er blevet gift. Congratulations, I heard you got married. Yep. yep. <laughs> to bit, one of my favorite people.
2: Good, yeah, me too.
0: Yeah, Hannah Halevis will give me Ina Bolim Sinana. her. Miley Cyrus. Miley Cyrus, yeah. Now the
1: two
2: of you
0: have
2: Miley right Hemsworth now, actually. Yeah. Oh, yeah. her, so.
0: Did she take your name? She did, she did she yeah. the whole thing. Yeah, she'll
2: still be obviously known as Miley Cyrus, right. but she did. Took, took my name which was great. I think that was honestly one of the best about it. I didn't ask her take my name, she's like, no, of I'm taking name." er like, "That's awesome. That's really
0: good. <laughs> så Miley Cyrus hedder altså ikke længere Miley Cyrus. Hun hedder Miley Hemsworth Amin altså. Det nu det, så bliver hun gift. Um, Tausville, ni den tingen hun nok stadigvæk formelt kommer til at udgive musik under uh, Miley Cyrus navnet, men uh, nu er det altså uh, nu er det et kunsternavn og ikke længere hends uh, hends rigtige navn. No, men der er jo, uh, derudover derudover er der rigtig mange gode uh, årsager til hvorfor man skal gifte sig.
2: The first couple weeks was really fun to me. A wife an... and husband. And I read you know an
0: so. article um and they say uh, that people that refer to their spouse as my husband, my wife jeg
2: har bare Rena's wife i my telefon
0: yep, du skal bare kalde din mand eller kone for mand eller kone, og så, øh, ja, så er der en, øh, en større øh, chance for, at det ender lykkeligt. Ikke også? Som sagt, så oplevede øh, bloddonorerne i Danmark en øh, nærmest eksplosion af tilmeldinger hen over weekenden. Og årsagen til, at de gjorde det, hedder. Mette-Marie Lange. Hun er blogger, og jeg talte med en her lidt tidligere om, hvorfor det var, at hun pludselig fik en masse mennesker til at blive stamcelledonorer. Mette-Marie, du, du er jo det, der hedder en influencer. Det vil sige, at du influerer folk til noget via din blog og din Instagram-profil. Og det kan jo være alt fra, at du influerer folk til at tænke, at de gerne vil en tur til Kina, eller at de skal spise nogle bestemte steder. Ikke? Men hvad, hvad tænkte du? da du kastede dig over øh, blod- og stamcelledonation. <laughs> Når
2: siger du siger det på den måde. Jeg tænkte ikke øh, så langt. Altså, jeg var lidt i mit eget hoved den morgen. Øhm, hvis jeg havde tænkt mig bedre om, så havde jeg nok ret håret inden jeg lavede den story, hvis jeg havde vidst, at den skulle bruge forsiden af Berlingske for eksempel. Men, men det, det drejede sig simpelthen, om jeg var ramt i, i hjertekulen af at jeg pludselig havde fået viden om to børn, der lå på Rigshospitalet ved hver tid, øhm, lavede kemidianose, og den ene lå og ventede på og Hun ligger bare venter, og hun har været syg mange år. Øhm, og stamcelleregisteret er ikke stort nok i Danmark og i verden i det hele taget til at kunne finde det er et internationalt register til at kunne finde et match og det var der en der skrev og fortalte mig om på Instagram og hun fortalte mig også hvor nemt det er at blive stamcelledonor vi troede alle sammen at vi skulle bores i hoften og ind igennem knoglen for det skulle man for ikke så lang tid siden men det skal man ikke længere nu kan man lokke øhm, stamcellerne ud i blodet og så tapper man stamcellerne og sender blodet tilbage til patienten eller i donoren donoren og så bliver folk sendt hjem igen. Og man får gratis cola og chokolade, mens det på. Der er simpelthen ikke nogen grund til, at lade være. Nej. Øh, og det var den viden, jeg tænkte, det vidste jeg ikke. Det anede jeg ikke. Øhm, og hvis jeg ikke vidste så kunne det også være, at der var nogen andre, der ikke vidste Og det kunne jo være nogen, der havde lyst til at melde sig.
0: Og det virker jo umiskendeligt, som om, at der var andre, der heller ikke vidste det her. Der var hul i gennem. Det får man til at tænke på. Hvilke reaktioner har du fået igennem de sidste 3-4 dage?
2: Ja, altså, jeg, jeg kan med sandhed sige, at jeg er ret hver dag. fordi og det har været, at fordi jeg er blevet rørt af folk, der har fortalt om, øh, der var en, hvis øh, storsøster fik stamceller, da hun var 6 år, og nu går hun på universitetet, og hvis hun ikke har fået de stamceller, så er hun ikke gået på universitetet. Og der er folk, der har skrevet til mig, som selv er indlagt, eller har børn, der er indlagt, eller som har fået rigtig meget blod. det er jo jeg, jeg satte mig jo egentlig ud i jagten efter stamceller, men det har jo så haft en sindssygt positiv bivirkning, at der er kommet, jeg har lige fået de nye tal, næsten 3.000 nye øh, bloddonorer også i løbet af de her fire dage. Hold da. Øhm, og, og, og i stamceller der er der kommet, hvad var det, 2.000, lige se her, 2.014 nye stamceller, og det er altså på tre dage holdt op imod, at der i hele januar kom 195.
0: Jamen oh, det er jo øh, helt vildt.
2: Ja. Så folk er meget glade. Folk, der har sygdomme ind på livet og har
0: brug for blod og stamceller, de er meget, meget glade. Jamen, øh, det, det, med god grund. Jeg, jeg kommer til at tænke på, at når det her det sker, ikke, og du øh, familierne helt på den anden ende, og der er tusinder, der nu vil gerne øh, veddonere blod og, og stamceller, så har du jo faktisk øh, en enorm magt. Altså, hvad får det dig til at, at tænke om at dig og dit, dit job? Altså, det, er jo, det er jo helt vildt, hvad du kan udrette nu.
2: Ja, men altså, jeg, det, lyder, det er ikke skrigt for at lyde hos de snorske, men det er ikke sådan noget, der kommer bag på mig på den måde, fordi jeg lever jo af at få folk til at ændre deres mønstre. Altså, hvis jeg havde vidst, at jeg kunne det her, så havde jeg gjort det for lang tid siden. Men det handler jo også om, hvad for en dag man rammer, og hvordan. Altså, jeg tror, hvis tingene virker for solgt, eller for købt, så er det jo ikke interessant. Og det her, det var mig, der sad i min stol i mit naptøj, øh, med håret og mudder og klassen op, anglerneagtigt. Altså, det var meget personligt, meget privat, og jeg blev bevæget. Det har ikke prøvet at blive sådan på Instagram før. Jeg, jeg, jeg er i den story. Ja. Så jeg troede også, at folk kunne se på mig, at jeg var berørt, og det gjorde dem berørt. Øhm, og, og, men altså, jeg har jo altid synes, jeg har prøvet at bruge min, mit talerør til noget positivt, ud over at sælge cremer og, og, og hvad hedder det, middag, som du selv siger. Så prøver jeg jo også at få folk til at blive øh, hvad hedder det, sponsor for børn i Afrika. Jeg er glødende, passioneret øh, ambassadør for Plan Børnefonden. Og jeg har lige været involveret i uh, stopvolden mod kvinder med dannerhuset i forrige uge. Så jeg, syg, jeg, jeg prøver altid også at bruge mit metal- som noget positivt. Og det har jeg tænkt mig at blive ved med, at, at jeg så ramte, det lyder måske forkert at sige, guldårer, når vi snakker blodtonore. Ja. Men, men i den her sammenhæng, det er jo fantastisk og med det. Øhm, men jeg tror, det er et samfald af, at jeg var berørt, folk blev berørt, alle kender nogen, der er syge. Og det her var noget, vi ikke vidste. Og vi kan handle på det. Vi kan gøre noget. Så det er faktisk en historie om to syge børn, som er dybt ulykkelige, som bliver som har et positivt tvift i og med, at vi kan gøre noget. Og det giver en dejlig følelse at hjælpe andre. Det synes vi alle sammen.
0: Skal vi så ikke lige tage den en gang til for, for dem, der ikke har været med hele weekenden? Hvad er det, du har lært, som, som kan gøre os andre lidt
2: klogere? Det er, at hvis man melder sig som bloddonor, man skal være bloddonor for at være stamcelledonor. Så i første omgang så skal man melde sig som bloddonor, og så skal man melde sig som stamcelledonor. For når man så ned nede og bliver tappet for blod, så afleverer de lige en prøve, Øh, på kontoret Og øh, så bliver man registreret derinde Og hvis der en dag er et match Og oddsene for at der er Er jo ikke særlig store Men hvis der en dag er et match Så ringer de og siger Kommer du ikke lige herover Sisse Vi skal lige bruge dig i fire timer Så får du der en en cola Og så tapper de øh, stamcellerne i dit blod Du skal have noget medicin i fem dage op til Som lokker stamcellerne ud i blodet Og det er simpelthen det Det er simpelthen det
0: Det er jo næsten nemt
2: Det er det Ja, ved
0: du hvad, med marie lange tusind tak, fordi du var, du var med, og tusind tak, fordi det gør os alle opmærksom på noget, som jo et eller andet sted burde have været allemandsviden, ikke? Jamen, nu gør du det jo. Se,
2: ja. det er jo sådan her, ringene i vandet, spredes. tak, siger jeg.
0: Fordi vi skal nemlig til Sønderborg. Og det skal vi, fordi at de i Sønderborg oplever en uh, regulær bølge af indbrudet. I 2017 der var der 377 indbrud i Sønderborgs boliger. Det antal steg sidste år til 599 indbrud, og det er en stigning på knap 60 procent. Det er en udvikling. Det tror jeg, et hvert menneske øh, simpelthen kan ikke anerkende til, men det bekymrer jo især dem, der arbejder med indbrud. Foden, indbrudstyrene. Det, det er selvfølgelig det er dem, der arbejder med dem. Men, men øh, politiet er bekymrede. Det er jo klart. De har det ikke godt med, at der er så stor en stigning, fordi der er jo rigtig mange borgere, der er blevet udsat for det, og det gør jo også, at andre borgere er utrygge. Både når de er hjemme, men så sandelig også, når de forlader deres hjem. Og derfor så har Sønderborgs politi simpelthen nu øhm, gang i en ekstraordinær indsats. De vil simpelthen komme indbrudstyvende til livs ved at gå præventivt til værks. Så de her dage, der kører betjente rundt, i Sønderborg med en mobil politistation, og der uddeler de så fake-tv til borgerne i området. Og nej, det har ikke noget at gøre med fake news. Fake-tv er en særlig tv-simulator, der lyser op som et tv, og så giver den så 20, eventuelt 20 indtryk af, at beboerne er hjemme. Derudover, så har borgerne faktisk også mulighed for at få et tænd-og-sluk-ur, og begge dele er altså betalt af Sønderborg Kommune. Det er en gave, til borgerne for, at de kan på en eller anden måde undgå at være en del af den her kedelige statistik, som jo altså viser, at rigtig mange borgere har indbrudt i Sønderborg. Derudover så har øh, Syd- og Sønderjyllands politi også afleveret elektroniske fyrfadslys i, øh, i nogle af de her borgers øh, postkasser. Indtil videre så er der blevet uddelt 250 af øh, slagsen, og det her lys kan altså være afgørende for, om indbrudstyven vælger at komme forbi lige præcis dit hjem. Det siger jo næsten sig selv. Det, jeg vidste ikke, men det siger åbenbart sig selv, at når man går en tur på en mørk villavej en aften, og man har lyst til at begå et indbrud, så vælger man ikke det hus, hvor der er lys i vinduerne, et tv, der er tændt, og hvor lyset tænder og slukker. Fordi det indikerer ligesom, at der er nogen hjemme, og det er noget baks, hvis man har tænkt sig at bryde ind. Hvorimod er der helt slukket og ikke et øje, jamen så er det en hel del nemmere at bryde ind, når man ikke skal stå og bøvle med husets beboere også. Så det er altså en Hempe tot til Sønderjyllands øh, politi i øh, nærmere bestemt til Sønderborg for at hjælpe deres borgere på den her måde. Det der så også skulle være rigtig fedt, det var, hvis man så kunne få øh, de her indbrudstyve i fængsel eller... I don't know. Få dem til at stoppe. Men øh, den tid, den glæde. Men ikke lige så stort sorry som øh, de her mennesker, der offentligt forsvarer dømte voldtægtsforbryder, burde være... Og nu citerer jeg folk, der siger, det kunne han ikke finde på. Jeg er helt paf. Senest så det gjorde Nørting, hende den rødhårede seksolog, som har været ude at sige i artikler til citat, at hun bestemt mener, at hendes ven, den nu dømte krammetererapeut, Per Brandgaard, umuligt kunne have voldtaget hende, som han er blevet dømt for at voldtage. Og at det sikkert bare noget, der handlede om, at hun fik noget dårlig sex. For det første. Ja, vi kvinder, vi kender det, gør vi. Vi står op efter en lidt kedelig omgang sex, og så anmelder vi manden for voldtægt. Det er jo klart. Vi mødes altid nede ved stationen til et morgenkaffe og underlivsundersøgelser, ikke? Prøv lige at høre. Ørting, hun bidrager til en virkelighed, der fortæller os, at hvis vi kvinder bliver voldtaget af en mand, som ellers er velfungerende, har en masse venner, så er det nok os selv, der er skyld i det. Og kære kvinde, som på nogen måde er blevet udsat for et overgreb. Det er ikke din skyld. Aldrig din skyld. De Bebe Rexer, hun vandt kæmpe meget. Der er jo de her røde løber, øh, Arrangementer, som BAFTA, Grammy og så snart, så skal vi se Oscar-prisuddelingen. Øhm, og det der jo er for dem, det er, at de kræver jo mere eller mindre, at man ligner en skinnende million dollars, hvis man på nogen måde skal skille sig ud og efterlade et, øh, et godt indtryk. Og det kræver jo så det rette affedt. Et outfit, som ofte bliver til virkelighed, når designer, de sammen med kunstnerne sætter sig ned og, og finder på noget lækkert. Åbenbart, så er der så kun en lille udvalgsskare af meget sultne mennesker, som får lov til at bære det her tøj. Fordi Bebe Rexer, som vi spiller i et væk, men det er intet imod, hvad de gør i staterne. Hun måtte i hvert fald sande, at hun til trods for, at hun var nomineret til hele to priser, at hun med en størrelse 38 ikke kunne få lov til at arbejde sammen med en designer om en kjole. De synes ganske enkelt at hun var for tyk.
2: So I finally get nominated at the Grammys and it's like the coolest thing ever. And a lot of times artists will go and talk to designers and they'll make them custom dresses to walk the red carpet, right? Like you go to any big designer. So I had my team hit out a lot of designers and a lot of them do not want to dress me because i'm too big literally like they i'm too big and if a size six eight is too big then i don't know what to tell you then i don't want to wear your fucking dresses because that's crazy because all you're saying that all the women in the world that are size eight and up are not beautiful and they cannot wear your dresses so all so all the people that said that i'm thick and i can't wear dresses fuck you i don't want to wear your fucking dresses
0: Fuck you, I don't wanna wear your fucking dresses, sagde Bebe Rexer altså på sin uh, Instagram, kort for inden uh, Grammy-uddelingen. Well, der var selvfølgelig nogen, der så med, og Bebe Rexer lignede i øvrigt den der før omtalte Det er million dollars på den røde løber i et brag af en rød kjole, og hun lignede jamen, altså en gudinde og er blevet hyldet i alle medier for, hvor smuk hun var. Uh, som en helt almindelig størrelse, 38. Hun var vidderligt en stor fuckfinger til designere verden over, som mener at kvinder i en størrelse 38 eller op efter ikke kan være smukke i deres designs.
2: My fat ass. Ah,
0: sådan der. Som lyder det hos de rige. Nå, tilbage i uh, 1600-tallet, der gav den uh, franske solkonge, som vi kalder ham, altså Ludvig den 14., han gav et savonnier-tæppe til en uh, dansk minister. Det her tæppe, det skulle vise sig at bringe en enorm stridighed mellem en far og søn her knap 500 år senere. En stridighed, som der nu er blevet indgået et forlig i. Et forlig på 47 millioner kroner. Det er familiestriden mellem far og søn, hof, jæger, mester, jul og godsejer, Gregors, Jul om altså solkongens tæppe til en værdi af 47 millioner kroner. Et tæppe til 47 millioner kroner. I ifølge Knud Folchak, der er advokat for Erik jul, så er tæppet sikret, således at danske fødder af der kan gå på det. Sagen om det her knap 500 år gamle tæppe har været sat til at skulle køre i Østerlandsret fra i går og frem til onsdag. Men den her familiestrid, den nåede faktisk aldrig for landsretten. Fordi i ly af der hvor rige mennesker begår sig bedst, der indgik de to familiemedlemmer altså for livet tilbage i december. Striden mellem mester Erik Jul og hans søn Godsejer Gregershjul, de, de er altså tidligere blevet dybt uenige om, hvem der har retten til solkongens tæppe. Den franske kong Ludvig 14. også kendt som Solkongen, som sagt, han gav jo altså det her dyrebare tæppe til en dansk minister, og det har så siden 1800-tallet befundet sig på den fynske herregård Jules Bær, der altså tilhører familien Jul. Men familien blev altså splittet, da Erik Jul, altså far, gav tæppet til sin hustru, der så i 2016 sagde ka-ching og satte tæppet til salg hos det britiske auktionshus Christie's. De planer bliver altså stoppet, fordi retten i Lyngby sagde i oktober i 2017, at det tæppe ikke måtte sælges, da Erik Juhl faktisk ikke var i sin gode ret til at fjerne tæppet fra Julsborg, hvor det havde ligget i 200 år. Den dom, den ankede Erik Juhl til landsretten, hvor sagen altså skulle have kørt i de her dage, hvis der altså ikke var blevet indgået et forlig. Men allerede tilbage i 2015, der havde det danske kulturværdiudvalg besluttet, at det her saint tæppe var umisteligt. Dansk kulturarv, hvorfor det skulle blive i landet. Ja. Men altså først i går, der blev det afgjort, hvordan øh, det bliver i landet. Og hvordan, ved jeg ikke helt. Men øh, jeg vil bare lige sætte en stemning med lidt kammermusik så øh, hurtigt øh, hygge os lidt i det riges verden. Og et tæppe koster 47 millioner kroner. Ja, det er en ufed uge at være bilkære i. Først øh, iværksætter Bilka i en aggressiv og vildledende tilbudskampagne på legetøj for at presse og udkonkurrere den daværende ejer er af fedderbr. Og derefter så opkøber Bilka, altså fonden bag Bilka, øh, den opkøber den konkursramte legetøjskæde. Eller hvad? Det er i hvert fald en teori, som erhvervsredaktør på Avisen Danmark, han hedder Jens Bergelsen, han har været ude og, og lufte. Men øh, pressechefen inde hos øh, Saling Group, der er jo ejer, Bilka, han hedder Mass Vidved øh, Grant, Grant, Grant. Han, øh, han har været nede og, og, og lige sige, nej nej, jeg kan slet ikke se koblingen. Der er ikke, der er ikke nogen sammenhæng. Og der må vi jo bare sige, at hvis det er egen øh, pressechef, vi ikke kan se koblingen, jamen så findes den jo ikke. Det er klart. Men ud over den her lille affære, så bøvler Bilka også med politiet for tiden. De er nemlig blevet meldt af forbrugerombudsmanden. Så noget som for eksempel en gasgrill der normalt har kostet omkring 9.000 kroner, men i de sidste 11 ud af 18 uger har stået til ja, lige under 4.000 kroner. Det er måske ikke helt rigtig markedsføring. Og Derfor så spurgte B. morgen i også Kasper Rikkelsen, som er Media Relation Manager i Selling Group, om, om ikke han mente, at det
1: var vildledende. Nej. Det er det ikke, fordi den grille, du, du nævner, har været, øh, haft samme normal pris siden juni gennem hele perioden. Men det er rigtigt, at lejlighedsvis har været nogle kombinationstilbud, og det er det, at øh, også åbner mulighed for. Og det, men det ændrer selvfølgelig ikke på, at grillen har været udbudt til normal pris gennem hele perioden.
0: Ja, yeah, så det er ekstremt. Det tager vi da bare fejl af. Det, det var ikke det. I øvrigt, så mener de også i uh, Salingroup, at uh, uh, markedsføringsloven ikke er sådan helt klar nok, så der skal altså
1: fortolkes på den. Det er jo det Er, jo, er jo en rammelov. Den opstiller nogle helt overordnede rammer, men den fastsætter ikke de præcise regler for det. Og det stiller jo krav til nogen som os og alle andre, der, der sælger var, at vi fortolker loven, da den ikke er udpenslet. Og det er så det, vi gjorde i hele en k 17. Det var ikke i orden, sagde forbrugermusmanden, og det har vi jo så indrettet der efter siden.
0: Det var ikke i orden, og det var i b 1 morgen, at jeg havde nappet de klip fra. Pointen er i hvert fald, hvis du skal ud og have noget som helst, og det koster bare en lille smule mere, og det er på tilbud i bilkast, så synes jeg, du skal til at bruge Price runner, når du skal ud og handle. Du skal ikke, du skal ikke stole på, på tilbudsaviserne. Det er simpelthen ikke rigtige aviser. Ikke? Det, det kan man faktisk godt, det, det kan faktisk godt nogle gange være. Nu kommer jeg til at sige det. Fake news. Ligue du gruppen er nemlig blevet ophævet. Det er en øh, Facebook-gruppe i Frankrig, der i øh, 10 år anonymt har mobbet og chikaneret fortsatvis kvinder. Øhm, af sådan nogle grupper her findes det ikke noget nyt. Men at medlemmerne i den her gruppe viser at være fremtrædende mænd i øh, journalistik, det var en nyhed. Det er altså navngivende kvindelige journalister, der er blevet punchlines i øh, for eksempel vidigheder om øh, voldtægt. Deres ansigter er blevet photoshoppet ind på, øh, på fotografiske billeder, og, og så er resultatet derefter blevet delt på nettet, hvor det så lynhurtigt er blevet spredt øh, og delt af mange flere mennesker. Der var en, øh, en fransk videnskabsjournalist ved navn Florence Porcel. Hun har været ude og fortælle, at hun blev ringet op af et medlem af den her gruppe, som øh, foregav at være redaktør på et øh, prominent tv-program i øh, Frankrig. Han øh, interviewede hende i forbindelse med en ansættelse, som så senere viste sig at være grebet ud af luften. Og så delte han derefter optagelsen online for at gøre grin med hende. Og hun har været ude at sige efterfølgende, at den her optagelse blev offentliggjort. Der græd hun i, i flere dage af ren og skær skam. Det er så efterfølgende kommet frem, at den her journalist, der ringede til Florence Porcel, var David Duché, tror jeg han, han udtalte sig om. Han er redaktør af det franske kultur- og musikmagasin, der hedder Les Inrogues. Lidt, noget med rock, ikke? Øhm, Det var ham, der foretog det her falske jobinterview. Og han har så efterfølgende været ude at undskylde, og det er jo så, hvad det er. Men ifølge The Guardian, som er en britisk avis, der er seks medlemmer af Liggy Loll nu blevet suspenderet for deres arbejde, efter at det er blevet afsløret. To af dem, der er blevet der røget, er har simpelthen arbejdet for den franske avis, der hedder Liberation. Øhm, Det var faktisk også den avis, som afslørede gruppens medlemmer. Så det var også en ret nedrende omgang at finde ud af, at deres egne journalister var en del af det her projekt. Og de blev altså også i samme ombæring fyret. Redaktøren for den franske udgave af det amerikanske magasin, der hedder Slate, er også blevet suspenderet efter at indrømmet og undskyldt sin medvirken. En anden journalist, der hedder Vincent Glatt, som tilbage i 2009 det har besluttet sig for, at han vil skabe den her Facebook-gruppe, har også været ude og undskyldt på Twitter og siger, at han har skabt et monster. Øhm, han forklarede ifølge The Guardian, at målet med gruppen aldrig var at chicanere kvinder, men blot at have det sjovt, ikke også? Og øh, så blev det så hurtigt øh, en måde at, at morske på, at det blev mere problematisk, og det indså de ikke tidligt nok. Øh, de troede, at alle offentlige personer fortjente at blive holdt for nar. Øh, det viste sig, at sådan hang verden ikke sammen. Man kunne sige, at på 10 år, der kunne man jo godt. Det ved ikke jeg op en gang imellem og opdage, hvad der foregår. Ikke det så mindre. Nu har Frankrigs minister for digital sikkerhed været ude og kommentere sagen, og han kalder medlemmerne af den her franske Facebook-gruppe for tabere. Og nu kommer der altså til at få en stor konsekvens for deres, for deres virkelige liv, og ikke bare deres online-liv. Så hvad der kommer til at ske, det kigger jeg selvfølgelig på i løbet af ugen. Nu skal du have lidt musik. Det er Dido, det er White Flag, og det er måske et eller andet sted meget passende. Altså lidt en skamløs fornøjelse at se Pippi Langstrømpe. Der er faktisk rigtig mange fans af Pippi Langstrømpe derude. Faktisk har flere end 2.000 hollandske fans lige pt-samlet over 150.000 kroner ind til Pippi Langstrømpe. Jeps, hen her. her Ja, yeah, altså, eller retter til de skuespillere, der for 50 år siden vækkede Astrid Lindgrens øh, karakter til live i, øh, i TV. Inger Nilsson, det er hende, der spiller øh, Pippi Langstrømpe. Hun blev i sidste uge interviewet om øh, sin barndomsrolle her af den øh, hollandske avis, der hedder AD. En del af interviewet øh, handlede om øh, royalties for genudsendelserne og DVD-salg af den her øh, serie, øh, som der jo kørte i øh, 69. og så de tre film, der blev indspillet i 1970'erne. Fordi selvom Pippi havde en, øh, en kiste fyldt med guld, så var det altså ikke en, hun selv kunne beholde. Nilsson og, og så hendes kollegaer, der hedder Per Sundberg og Maria Persson, der spillede Pibis venner Tommy og Annika, de har så altså ikke modtaget skyggen af de penge, produktionerne har indbragt siden dengang. Den oplysning øh, var øh, hollandske fans så fortørnet over, at det hurtigt blev til en øh, online indsamling, der i øh, skrivende altså som sagt har over 150.000 kroner i sig. Så skulle man jo tro, at Inger Nielsen, a.k.a. Pippi Langstrømpe, ville være lykkelig, men hun blev faktisk utilpasset vred, for hun føler sig ikke som et offer, og hun føler ikke skam, og hun føler heller ikke, at hun er blevet udnyttet. Hun mener nemlig, at den hollandske journalist, der skrev den her artikel, fokuseret lige rigelig meget på lønoplysningerne, fordi han og mange andre tror, at man vil blive stinkneri af at spille Pippi Og så er hun ude at sige, men prøv her, vi blev alle sammen betalt, og der var ikke nogen aftaler om royalties, og de var så ikke opfundet dengang. Så ja, så hun ville lige første omgang ikke have pengene. Men nu ser det som hun er sådan helt vildt sur over, at der er blevet indsamlet så mange penge til hende og hendes kompaner fra Villa Villa Kula. Hun er i hvert fald ud at sige nu, at det er et udtryk for, at uh, Pippi Langstrømpe er elsket af alle i hele verden. Og det kan man jo, altså, kan man jo ikke have noget end at sige, hey, Pippi, skal da have de penge, ikke også? Nå, det var lige uh, lidt lækkert nyt fra Pippis verden. Skamter Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard.